0: Saludos a toda la afición de la lucha libre este que les habla, Michael Morales Torres, integrante del equipo de lucha libre online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro, especial, a nuestro invitado especial en la noche de hoy, directamente desde Corea, pero representando a todos los boricuas de Peñuelas para el mundo. Él es Reishi, un luchador puertorriqueño radicado en estos momentos en Corea del Sur, que está dando lo mejor de sí para elevar el nombre y la bandera puertorriqueña en un territorio independiente, que no es tan común. Primero que todo, Reichi, un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, todo bien, tranquilo. Qué bueno saber que estés bien. Eh, como te digo, un gusto tenerte acá. ¿Cómo comienza eh, esta pasión o, o esta afición que tienes eh, por la industria de la lucha libre? O sea, ¿cuál fue la lucha, el luchador o el momento que te marcó lo suficiente como para tú decir eso es lo que yo quiero hacer cuando sea grande?
1: Ah, todo comenzó cuando... Ah, cos pues mis abuelos viven en Ponce, al frente de Plaza del Caribe. So, usualmente siempre íbamos para allá a ver los abuelos y todo eso. Pero un día, yo creo que tenía como cinco y seis, uh, mi, mis abuelos, los dos estaban en el cuarto, no querían salir. So, so, yo voy para allá y veo que en un televisor pequeño están viendo uh, lucha libre. So, desde ese día, ellos me senté frente al televisor, no me dijeron que me fuera, porque esos eran tiempos de Carlos Colón y Adula de Boucher. Uh, con el tenedor y desde de ese día yo le tenía miedo a los tenedores porque ya veía que se sangraban <risa> todos uh, pero crecí viendo la, el WWC, crecí viendo este Carlos Colón, el Invader el Bronco, el Nene la duda de Butcher, Jason el terrible uh, cuando tenía esta lucha con Carlos Colón, el hambre de puda y todo, so, así, así fue que empezó la, la pasión, pero lo que me integró más a la lucha libre fue cuando vi a que era Bret Hart versus Shawn Michaels en WrestleMania 12. Y eso fue como que yo necesito hacer algo así.
0: Que de hecho, dato curioso, Jason el Terrible todavía está activo en el circuito de Canadá, el señor. Sí, de, yo no, él eh, tiene que tener un cuero duro para los sesenta y pico de años y está todavía sangrando y, y destruyendo a la gente como si tuviese veintipico, treinta años. Así que es interesante saber eso. Eh, Mencionas que es la WWC, tu pasión por la industria de la lucha en el puertorriqueña, pero esa lucha específicamente de Bret Hart versus Shawn Michaels lo que te llama bastante la atención como para hacer esto el resto de tu vida. Mi pregunta para ti es la siguiente, entonces eh, ¿cómo un puertorriqueño eh, sin base de lucha libre ni nada en aquel momento dado, eh, llega a Corea y termina siendo luchador? Porque te mueves a, a Corea del Sur eh, sin haber, hasta donde no tengo entendido eh, practicado ni te habías animado como tal a a ser luchador eh, y es cuando estás en Corea del Sur que, que hay una persona que llega a ti, se está cerca y, y te dice: Mira, tenemos esto, y eventualmente te conviertes en su primer estudiante. Háblanos un poco de cómo llegaste a Sur Corea, primero que todo, y cómo allá es que surge esta oportunidad de ser luchador.
1: Soy llegué a Corea por medio del, del Army, uh, me ofrecieron ir a Corea por cuarta vez, no quería ir al principio, pero. Yo dije, me animé, yo dije, bueno, vamos, vamos para Corea otra vez. Estuve aquí, me traje a mi familia. So, estamos aquí casi tres años. fue so, mi primer año pasándola bien en Corea, pero de momento vi un anuncio que era la lucha libre. soy empezaron esta compañía pequeña en Corea y estaban buscando gente para entrenar y, y hacer otras cosas. So, Entonces, me, me interesó, le envié un mensaje, me dijeron, sí, uh, venga a practicar y... Y tuve la oportunidad de, de, me dio la oportunidad de entrar ahí, éramos bien poquitos los, los, los estudiantes, pero uh, la pasé bien, uh, entrené, eran todos los fines de semana, entre cuatro o cinco horas ahí en el ring, uh, iba a mi casa y estudié... Mientras yo siempre veía la lucha libre, pero ahora le, le, le di más enfoque, ahora uh, veía más videos. Uh, más, estaba más pendiente a la, a la lucha independiente porque yo era focus on WWE y ese era mi túnel. Pero ya cuando entré a esta compañía me enseñó que, que el mundo es grande y hay muchos estilos y muchos nombres ahí afuera que, que se pueden aprender. So, así fue que, que empecé, empecé. Pero empecé como music guy. Yo tocaba la música para las entradas de los luchadores, pero poco a poco me moví uh, hacia. Va a ser
0: luchador. Sí, pay Your dues eso es algo muy común en la industria de la lucha libre. Sí. Puedes tra empezar trabajando como en la música, en el ring, en seguridad y en diferentes cosas hasta eventualmente llegar a, al rol que quieres de luchador. Eh, ¿Recuerdas esos primeros entrenamientos eh, junto a Shijo y al resto del equipo de Pro Wrestling Society? Eh, si la respuesta fuese así, eh, ¿Recuerdas esa primera caída en un cuadrilátero que hiciste cuando estabas en tu primer entrenamiento? Porque por lo general la primera caída es de las más difíciles. O sea, ¿cómo recuerdas esos entrenamientos que estabas haciendo en Sud Corea por primera vez en comparación con, con un bootcamp del Army, que es lo que por lo general ya estabas acostumbrado a vivir?
1: So, la, la primera vez que, que me fui a fue estaba bien nervioso porque no sabía más o menos lo que estaba esperando. Uh, pero desde chiquito jugábamos la lucha libre cuando yo era chiquito so nosotros hacíamos nuestros bumps en la cama y en el piso pero estar en el cuadrilátero es, es, es totalmente diferente porque ahí tú tienes que usar la, lo básico, ¿no? tú tienes que hacer un bump, no tirarte al piso y ya y por, y por supuesto que tu mamá no, te, no se entere que te metiste un, un golpe en la cabeza pero cuando fui al entrenamiento Uh, lo primero que me querían enseñar era cómo correr la cuerdas y cómo tener un bomb So, la cuerdas, por supuesto, llegué a mi casa, todo rojo, en, la, en mi espalda, uh, corriendo la cuerdas, uh, pero mi primer bomb uh, me sacó el aire, <ríe> me, me tiré al piso y no me dijeron hey, shh, apriétate duro, pero uh, me tiré al piso y, <ríe> y me perdí el aire por un par de minutos, pero entonces, poco a poco, poco, a poco me acostumbré por supuesto están en el army uno se acostumbra al, al dolor y al frío y al calor y todo lo que uno tiene que pasar pero ese primer bomb fue horrible
0: casi todo el mundo tiene memoria de ese. yo tengo memoria del mío y no es nada bonito eh, recuerdo también haberme quedado <risas> sin aire porque uno eh, no arquee eh, la espalda como tenía que arquearla. el dolor toda la espalda fue masivo y en mi caso yo no solté el aire cuando hice la caída cuando hago el bomb que se supone que de con las manos al suelo simultáneamente eh, bueno Llevó el demonio y hablando de llevarte el demonio, eh, vamos a hablar de lo que fue tu primera lucha en, en la industria de la lucha libre. Haces tu debut en Corea del Sur, de todos los lugares del mundo. Haces tu debut en uno de los lugares menos eh, reconocidos por la industria de la lucha libre que en los 70 y en los 80 y en los 90. Fue algo enorme, o sea, esta gente era vista como celebridades y de repente la industria tiene una decaída en los 90 a mediados, después en los 2000 no existe, en los 2010 está la hindi y después regresa este concepto de pro wrestling society que tenemos ahora en Corea del Sur. Eh, ¿Qué recuerdas de tu primera lucha, eh, ¿Cómo te sentiste saliendo para afuera de la cortina? ¿Cómo te recibió el público? ¿Quién fue tu oponente? ¿Cuántas veces metiste la pata en la primera lucha? Porque siempre pasa o uno se pierde por lo general. ¿Qué recuerdas de aquella primera lucha que tuviste?
1: Ah, la primera lucha, pues sí, estaba súper nervioso porque iba a estar frente a la gente. So, lo más que me preocupaba es que no saliera de, 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 de la cortina y me cayera. Y fuera famoso en YouTube por, por caerme de, de, de frente. So, este, so, so, la primera lucha fue, fue tuve, tuve practicando con el muchacho. Practica, practica, estaba nervioso. Todo era, todo era el que yo iba a mi, a mi casa y, y, y tenía la, la mente llena de, de, de movimiento. Uh, cuando entramos, por supuesto, tuve ya que los dos, porque nosotros dos casi empezamos juntos a la misma vez, estábamos nerviosos pero la, hicimos la lucha bien, hicimos lo, lo mínimo que, que, que lo necesitamos uh, requisitos porque no esperaban mucho de nosotros o querían que nosotros hicimos los basic bumps, hacer un par de movidas, son hipsters uh, y son head, uh, uh, headlucks y pasar la lucha y, pero la pasamos bien y yo gané mi primera lucha, por supuesto pero se, 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 bueno, se salió bien
0: ¿Y ¿Cómo te recibió aquella afición de Corea del Sur? Entiendo que debutaste en Seúl, en la capital, la capital pero mi pregunta para ti es ¿cómo te recibió aquella afición sabiendo que eh, había un latino que estaba llegando, no tan solo un latino, un boricua, con su bandera, como siempre, en algún lado tenía que estar, eh, sea en el outfit, sea en los botas, en algún tatuaje, en algún lado, siempre un puertorriqueño tiene algo de Puerto Rico, es normal. Eh, ¿Cómo te recibió la afición aquel día eh, y ¿Qué recuerdas de, de qué te llevaste del público? Que el día lograste llevarte los shears, lo lograste llevarte el agucheo? ¿Cómo te trató el público en tu primera lucha?
1: La, la, el público fue, me trató muy bien. Uh, había bastante gente, uh, 40 y 50 por la, la locación que estábamos empezando. Pero cuando entré, entré como el babyface y, y me recibieron, inmediatamente me recibieron excelente me aplaudieron, me querían tocar las manos, el momento que entra el ring con la música y, y todo, y todo, durante la lucha, todo también, uh, me recibieron bastante bien, a mí me sorprendió porque, pues, no ser de aquí y, y el oponente mío es de aquí, de, de Corea, yo estaba pensando que oh, lo van a aplaudir a él, no me van a aplaudir a mí porque yo no soy de aquí, aunque yo sea el babyface, aquel Sergio, no lo van a aplaudir a él, pero, pero salió todo, todo bien, me, me aplaudieron y tuve, tuve casi un, un año, un año como babyface y estuvo, estuvo excelente. Me seguían aplaudiendo y todo. So, era favorito, uno de los favoritos.
0: ¿Qué nos puedes hablar de, de este territorio de la industria de la lucha libre, del cual poco se conoce? Eh, porque Corea del Sur, como menciono, sabíamos de los 70, a los 80 y los 90, pero no fue hasta este año que, eh, por lo menos en mi caso, yo me pongo a verificar en... En Google y hablando también con Ho Ho Lun, que es eh, el luchador chino, eh, que me habla de que sí, que en Corea del Sur hay lucha libre, eh, al igual que en otros de los países, entonces comenzó a buscar en Google, y en Facebook, y en Instagram, en todos lados, y yo doy con Pro Wrestling Society y me siento a evaluar eh, su producto y yo digo, holy shit, they're good. Eh, y es distinto, y, y es como una pequeña arena, tú sientes el público, por lo menos por lo que escuché, eh, como la vibra que tiene Pro Wrestling Guerrilla en Estados Unidos, PWG, pues tú sientes el público como que eufórico, pero con una mezcla de público mexicano eh, tiene algo bien distinto, ¿qué nos puedes hablar de, de este circuito de la lucha libre independiente en Surcorea, del público? ¿Qué nos puedes hablar además de eso? O sea, ¿cómo es el público? ¿Es un público educado en cuanto a lucha libre? ¿Saben de lo que están... Eh, hablando porque, por ejemplo, hay países en donde tú vas y la gente no sabe cuándo aplaudir o, o cuándo eh, se acaba la lucha tan siquiera. Pero hay países que son más educados como Japón, que esa gente se da cuenta de todo cuando te sales de, 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 de donde se supone que te hubieras ido, entre muchísimas otras cosas. So, hablamos del público de, de Sur Corea, del roster de The Progressing Society, que es bastante interesante, que tiene un boricua que tiene estadounidenses, que tiene surcoreanos, que ha tenido japoneses. Eh, y hablamos de ese ambiente backstage entre compañeros de la lucha libre en Corea del Sur.
1: Ah, la, el público es bastante, los que vieron bastante bien para nosotros, cuando empezamos parecía que era algo nuevo para ellos y tú lo sentías cuando estaba en el cuadrilátero uh, no, no contaban mucho, hacíamos poquitos errores, pero no, como que no veían lo que estaba pasando uh, y, y como que eran los niños iban niños con nosotros y estaban emocionados, so, cuando fuimos a, a Sol, a la ciudad más grande, y teníamos más público tú sentías el la emoción que ellos tenían, porque no era no es, no es algo nuevo, no es algo, es algo nuevo para ellos, porque como usted dijo, está como el 70-80 fue la última, la gran Corea de la lucha libre, pero como ahora, y es lo que conocen en la WWE, la AEW es lo que conocen ellos, pero ahora mismo ahora tienen su propia lucha libre, so, están, siempre están emocionados. Hacen boo a los lo malos, hacen wey a los buenos. pero y, y, y cada movimiento que, que hacen, que hacemos, ahí están enfocados. Traen uh, carteles, los traen regalos, porque aquí en Corea son bien, bien amables. A veces los traen flores. Uh, aunque tú seas el malo y hayas hecho algo tan horrible en el ring, te esperan afuera por, para tenerte una foto y, y todo eso. El roster, nosotros somos casi todos nuevos. Uh, pero nos ayudamos completamente en el backstage. Uh, nosotros no estamos aquí para ser selfish. Uh, y, y, y como será como yo, no soy de aquí, pero ellos, con lo que yo lucho, siempre están enfocados de, de, de ayudarme. Porque el lenguaje entre los dos no, casi no los entendemos, pero sabemos lo, 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 lo que tenemos que hacer. Y cómo se llama algunos movimientos, y, y a veces lo hacemos a, a, a la esquina, y ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero todos todo los ayudamos en el backstage. No hay nadie aquí que esté selfish. Y como quiera, cuando venga gente de afuera, como vino Jojo Lu, vino nosotros, nos dio seminars. Uh, Adam Mayhem vino aquí también, nos dieron otros seminars también. So, todos que vienen aquí no vienen a, con su propio interés. So, vienen a subir, luchan con nosotros, los ayudan. Y, y, todos, y todo por, por la lucha libre. La lucha libre es eh, familia.
0: Siendo que también tuvieron en algún punto A zeira Zhang, no sé si fue antes De que ya tú estuvieses luchando Pero lo tuvieron también por allá que ya estuvo En NXT, entre muchísimas otras personas Que ya han pisado el territorio Coreano, y, y de eso mismo Quería hablarte, hermano eh, ¿Qué es Progressive Society? Ya por lo menos escuchamos la explicación Hace una semana de lo que Nos habló Shi Ho Hong De su concepto como Visionario, como promotor pero para ti, estando en las filas en calidad de luchador, eh, ¿qué le puedes decir a la gente de lo que es Progressing Society, la empresa de lucha libre número uno en Corea del Sur?
1: A Progressing Society es lo que dice el nombre, es Society. Eh, lo, es todo es un grupo de luchadores de todo el mundo que vienen aquí. Algo nuevo para Corea, algo que nosotros estamos tratando de expandir afuera para que la gente sepa que estamos aquí, estamos, estamos vivos. Tenemos toda clase de luchadores aquí, de brawler, de lucha libre, estadounidenses, puertorriqueños, Corea, viene gente de China, como dijiste, Sira vino para acá por un día a luchar. Teníamos a Mickey Dice, vino para acá, Adam Mayhem vino para acá. Ahora mismo tenemos un par de luchadores que vienen de aquí, de Washington, que es Jordan OS y Danica vienen para aquí también. So, estamos expandiendo. Uh, tienen que, que chequear lo que hacemos porque como cualquier lucha libre, cualquier compañía que haya ahí, todo es diferente y traemos buenas historias, buena lucha libre y todo estilo de, de lucha libre.
0: En adición a eso, eh, sabemos que Progreso Society es ahora mismo un un púa, Está recibiendo mucha atención Del público internacional que La gente que le está prestando atención De todas partes del mundo eh, ¿Qué mensaje le podrías enviar A la afición de la lucha libre latinoamericana En especial a los boricuas eh, Para que vean este producto De Progressive Society surcoreano Y que vean y respalden al suyo Allí mismo donde está en Surcorea
1: Sí, tienes que mirarlo y, y respaldar a sus boricuas Aquí en, en, en el otro lado del mundo a uh, Corea cuando, cuando ve los videos, es como si fuera como en Puerto Rico, como estaba en WWE, ahí IWA que la gente se volvía loca en los, los 2000, en los 90, que eso era para ellos era la, lo, lo más grande el, el deporte más grande de Puerto Rico era la lucha libre para esos tiempos, y Corea está empezando a, a tener ese mismo este, empuje so, para, para cualquier uh, Personas que esté ahí y no saben de, de Corea, es un buen momento para aprender Corea y un buen momento para ver la lucha libre. Cómo se está formando una compañía nueva en un lugar que, que la lucha libre había muerto por muchos, muchos años. Y ahora la gente está empezando a, a reconocernos y, y, y por suerte tienen un, un borico ahí en el, en el roster para expandir la puerta a, a los latinoamericanos, para vernos a nosotros, y, y ahí, hay un borico ahí afuera que, que, que puede terminar en Corea también, y luchar con nosotros.
0: ¿Qué se siente representar a Puerto Rico, en específicamente a tu pueblo de Peñuelas, en el exterior de la industria de la lucha libre?
1: Ah, orgullo, orgullo. Yo, yo salgo y, y es Puerto Rico en mente. Cuando, cuando estoy, ahora mismo soy el, el malvado, de la compañía, so, cuando salgo allá, salgo con, con mentes de, de Sabio Vega, Ricky Bandera, ahí al bronco número uno, cuando hablaba ahí con, con, con todo, yo le saco al español, no me entienden, pero a veces yo le estoy hablando que me voy a comer una empanadilla con una Coca-Cola después de la lucha, pero no, no saben, <ríe> pero se escucha malo, se escucha malo, so, pero siempre tengo Puerto Rico en mente, y yo siempre trato de tener el, el estilo boricua, uh, cuando voy a mi lucha de estilo de salir, cuando, desde el momento que salgo, desde el momento que termino de, de luchar, es, es boricua. Igual que cuando voy a camerino, es, es boricua. O sea, a veces le traigo comida de boricua y, y ellos se, se emocionan. Se emocionan cuando le traigo algo, ¿eh?
0: Eh, antes de ir, nos quiero mencionar algo. Pueden seguir a Pro Wrestling Society directamente en su Instagram, Society Wrestling Korea, Society Wrestling Korea en Instagram. En Twitter como Pro Wrestling SO1 o Pro Wrestling SO1. Y en YouTube, PWS Pro Wrestling Society, PWS Pro Wrestling Society, para que estén al pendiente del producto de de esta empresa que está generando mucho interés internacional en Surcorea. En adición pueden seguir a Reishi en sus redes sociales, específicamente en Instagram, reishi underscore pws, reishi eh, guión bajo pws y a todos los amigos que quieran adquirir su mercancía sencillo, prowrestlingtees.com slash Reishi, y ahí van a poder encontrar todo tipo de mercancía de este caballero, sea alusivo a Puerto Rico o alusivo al trabajo que está haciendo ahora mismo en la industria de la lucha libre surcoreana. Así que Reishi en Pro Wrestling Tees, y ahí van a poder adquirir toda su mercancía. Reishi underscore PWS en Instagram para seguirlo. Por último, y no menos importante, eh, nuevamente un gusto haberte tenido acá como nuestro invitado y saber que hay un Boricua eh, representándonos en Surcorea eh, que necesita hacer. Eh, Pro Wrestling Society para impulsar la industria de la lucha libre en Sur Corea al próximo nivel ya le preguntamos esto a Shijo y él nos dio su opinión como promotor pero me gustaría saber en cuanto al producto para atraer mayor número de gente que necesitaría hacer Pro Wrestling Society en la opinión de su rudo número uno en estos momentos
1: traer más, más gente de, de afuera o sea, mientras, mientras más gente de afuera venga a, a la compañía atrae más fanáticos de afuera como ahora tiene, like, tienes un boricua pero pues, so vas a traer México boricuas y todo, todo Latinoamérica van a empezar a mirar, oh, tienen un, un boricua allá en, en el otro lado del mundo
0: uh
1: -huh. so, esos son más ojos, más likes más seguidores a, la, a, a, tu, a tu compañía so, mientras más variedad la compañía tenga, algo que usualmente es diferente a lo que somos nosotros a otra gente. So, cuando estamos cuando están en Estados Unidos, so, siempre tienen la, 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 misma, la, la misma gente. Son estadounidenses o gente local. Pero ahora que estás a, al otro lado del mundo, trae diver, diversión en, en diferentes uh, razas. Vienen de Japón, Boricua, de México, de Estados Unidos. De, teníamos uno que era de, de Canadá. So, eran diferentes ojos. Oh, so, esta compañía para crecer... Se tienen que mantener trayendo a diferentes gente. So, so por lo menos, cuando yo, el día que me, yo me vaya, por lo menos venga otro, otro Boricua a, a tomar mi puesto y que, que tenga, saca esa bandera y la siguen alto.
0: Excelente, Reishi, el puertorriqueño de Peñuelas para el Mundo, que está representándonos en uno de los territorios independientes que más está creciendo, Corea del Sur. Hermano, un gusto haberte tenido como nuestro invitado en la Gracias. tarde de hoy. Eh, siempre deseándote el mayor de los éxitos. Y a toda la afición, sigan, o sea, continúen siguiendo a Pro Wrestling Society, continúen respaldando su producto, continúen respaldando a Reishi para que esto pueda seguir creciendo y sigan y estén pendientes a Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.